0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：醉酒女被亲吻咬断男友舌头，女友认为是正当防卫，不该担责。据《检察日报》正义网消息。小唐和小王是一对热恋当中的情侣。2019年2月16号晚上，两人应邀参加女友小王朋友的婚礼。席间，二人都喝了酒。男友小王见小唐有醉意，就劝说他少喝点。但小唐酒意正浓，不听劝告。婚宴结束以后，两人和朋友乘车前往棋牌室聚会。下车以后，女友小唐酒兴未尽，邀请大家去酒吧继续喝酒。小王进行劝阻。可醉酒后的小唐情绪激动，在马路中间大喊大叫。小王见状上前安抚，为平复其情绪，亲吻了小唐。不料小唐竟将小王的舌头咬断。当晚，小王紧急到医院治疗，被诊断为舌部缺损二分之一部分丧失语言功能，味觉功能基本丧失。后经鉴定，小王伤情构成八级伤残。事后，小唐表示自己醉酒已经断片完全不记得自己做过什么，也很懊悔酒后失态伤人的行为，向小王致歉，并支付了10万块钱的补偿款。两人原本感情稳定，已到了谈婚论嫁的阶段。事情发生以后，两人争吵不断，最终分手。由于无法就损害赔偿事宜达成一致，小王将小唐告上法庭，要求小唐赔偿其因伤致残的各项费用共计49万多元。审理当中，小王表示，小唐作为成年人，应当为其酒后失控伤人承担责任。如今因为小唐的伤害行为，自己承受了巨大的身体和精神痛苦，且落下了伤残，小唐理应赔偿。小王辩称，对于男友小王所述事情经过和过错责任，并不认可。事发当天，二人共赴婚宴，席间都有饮酒。小王虽曾劝说自己少饮酒，但期间数次主动给自己倒酒。过量饮酒的人行为出格是常事。小王在自己醉酒以后亲吻，应当为产生的后果自担风险。那作为男友，小王并没有对自己尽到帮扶义务。醉酒以后，自己无法甄别亲吻者的身份。小王的行为已经侵害了自己，撕咬行为是属于正当防卫。综上，小唐认为小王应当为伤害结果承担主要过错责任。小唐咬断小王的舌头，到底这样的行为是否构成正当防卫？小王遭受身体的巨大重创，小唐又是否该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南怡高律师事务所副主任赵小瑞律师和我们一起来聊一下。赵律师，你好
0: ！主持人你好
1: 。嗯，非常感谢赵律师。男方呢，小王，他的舌头被女友小唐咬掉了一半，而且呢，他还不分丧失了语言功能，味觉功能也是基本丧失了。哎，我就会很奇怪啊，为什么这个案件当中没有追究小唐的故意伤害罪呢？因为他这种严重的对人身的这种伤害，呃，怎么只是一个赔偿就结案了呢？嗯
0: ，根据我国的刑法第十八条第四款的规定的话，就是说那个酒醉之人触犯刑法的话，是应当追究其刑事责任的。这个案例中的话，只反映出了民事诉讼及赔偿的情况。我们以此认为，就是没有追究他的故意伤害罪的话，嗯、呃，稍显片面。那为什么会让听众或主持人会产生这样的疑问的话？我分析认为，本案可能存在以下三种情况。第一种情况就是本案的原告小王，他舌头被咬去了一半，然后并被诊断为部分丧失语言功能，味觉功能基本丧失。根据原告八级伤残的鉴定来看，其伤情实际上已经达到了重伤。那么，小唐无疑就涉嫌了故意伤害。如果法一审法院将这起纠纷案当做纯粹的这个民事案件来审理的话，是违反法律规定的。因为根据法律的规定的话，法院在审理民事案件中发现涉嫌这个刑事犯罪的话，法院应该将犯罪线索移送公安机关。进行侦查。另外，第二种情况的话，就是说，就是、从事发到判决作出的话，差不多已经时隔一年零两个月。我推断的话，可能就是本案已经依法追究了刑事责任，只是受害人当时可能没有提出那个刑事附带民事，而是单独的提起这个民事诉讼。第三种情况的话，就是说，倘若就嗯、呃、小唐没有被追究刑事责任。除非小唐的话经司法鉴定为这个病理性醉酒，病理性醉酒的话属于精神病的一种，可以免除刑法，但民事责任的依然要承担。但是否构成这个病理性醉酒的话，有赖于这个司法鉴定
1: 。那么事实上也就是说，呃，按照正常的情况下，他这种行为是需要承担刑事责任的，对吧？对。嗯，我们具体这个案件呢怎么追究的，那我们就不得而知了哈、啊。但是我们确实是要告诉大家，嗯、呃，如果把别人伤害到这样的一个程度的话，是应该来承担相应的刑事责任的。这个案件呢，小唐说呀，小王呢他也曾劝说自己少饮酒，但是这个期间呢又数次的主动给自己倒酒，嗯、呃，所以呢他认为啊这个。自己的男友有过错，在整个过程当中啊，没有尽到看护自己的义务，所以呢，导致最终的结果呀，也应该是由小王自己来承担，而不是让小唐来承担啊。那么您怎么看这个问题呢？嗯
0: ，我记得有位著名的法学家说过这样一句话：“法律是最低限度的道德。”而在本案当中的话，看护女友，或者是醉酒后照顾。都已经上升为一种道德义务，然后法律不会介入来调整。但通常情况下的话，共同饮酒者之间的话，并不负有法律上的义务，而仅仅有道德上的义务。结合本案来看的话，本案中从一审法院查明的事实来看，小王并没有强劝或者是逼迫其饮酒等行为，故小王没有法律层面上。餐后和醉酒后照顾的义务。
1: 那么，另外呢，小唐觉得自己不应该承担责任的理由是什么呢？是说这个亲吻的行为是小王主动亲吻的，那么自然他就应该对自己的行为的法律后果啊自担风险。那么醉酒以后呢，呃，作为小唐本人来说，他是没有办法甄别到底是谁亲吻他的。那么他认为小王的行为已经是侵害了他自己的权益。所以呢，他进行一个撕咬的行为呢，完全是属于一个正当防卫。那么您觉得小唐的行为算不算是正当防卫呢
0: ？关于这个问题的话，就涉及到正当防卫的一个概念。嗯，正当防卫的话，它主要是指为了使嗯国家、公共利益、嗯、个人或者他人的人身、财产或其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为。对不法侵害的人造成的损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。而本案中的话，从一审法院查明的法律事实来看，小王的话踢门行为，他的本意是嗯 F, 情绪，无论是从主观还是从客观上，均不具有就是当然的侵害性。除非就是说有充分的证据能够证明小王存在不法侵害行为，比如侮辱啊。呃，猥亵等行为，否则的话，小唐的行为是不被认定为正当防卫的
1: 。那么，假设当时作为醉酒的小唐来说，他可能会以为对方不是自己的男友，可能是其他的呃异性。那么这种情况下，他不可以呃做一些类似于这样的反抗吗
0: ？这种的话，就是我们学理上讲的假想防卫，客观上就是查明的法律事实上，小王是不存在不法侵害的。通过醉酒以后，他假想呢，就是认定小王可能存在这个不法侵害行为，所以采取了这个假想防卫。但是法律规定的话，假想防卫是应当承担这个法律责任的。比如几个例子，就是说，因为他们两个关系很亲密，是情侣，如果是一个陌生的人趁其醉酒的时候，啊、呃，就上前去侮辱啊、猥亵啊，这种他进行防卫。哪怕是摇断了他的舌头，实际上也是不承担责任的，嗯、但是就构成了正当防卫
1: 。但是对于小唐来说，他可能是处于一种醉酒状态，他确实是意识不到当时侵犯他的人是谁，那、呃、也许他就认为不是自己的男朋友，是其他的陌生人。这个假想防卫，呃，能不能给我们解释一下到底是个什么意思？嗯
0: ，这假想防卫的话，就是比如说本身这个不法侵害行为不存在。但是因为就本案的小唐，因为他处于醉酒状态，所以他意识模糊了嘛，所以他就假想出这个是不法侵害行为，然后采取的一个防卫措施，呃，比如说咬咬舌头啊，或者咬耳朵、啊，咬手指啊，采取这些行为来进行防卫。但毕竟他这个是假想的，客观上这个不法侵害行为是不存在的，这种防卫也不被嗯、呃、认可。
1: 就比如说，呃，假设有醉酒的人在马路上耍酒疯，或者在一些其他的公共场合，那么作为朋友或者家人，他可能会好意的把他、呃、强行的带走。那么如果他假想对方是对他不怀好意，要对他进行人身攻击的话，那么他去甚至是身上有刀捅了对方，那么这显然他其实也是、呃、一种伤害行为。他不能因为他的假想而去伤害好意帮助他的人。
0: 你这假想防卫，法律是不保护的，因为客观上这不法行为不存在
1: 。小唐到底应不应该对男友小王所遭受的这个舌头被咬断的这种伤害的后果承担责任？法律上来说，他的主要的依据、呃，是否应该有一个判断的标准？这个标准是什么呢
0: ？实际上，嗯，这个案例的话，法官判案的标准其实就是依据这个。醉酒不能成为这个免除民事责任的理由，因为小唐他作为呃具备这个完全行为能力的成年人，嗯，应当知晓过量饮酒可能对其意识和行为产会产生影响，但他仍过量饮酒至醉酒后咬伤了小王，因此小唐的话应该承担这个民事责任。
1: 那我们来看这个案件，法院的一个判决。上海虹口法院审理后认为，完全民事行为能力人因为醉酒对自己的行为暂时没有意识或者失去控制，造成他人损害的，应当承担侵权责任。小唐酒后将小王咬伤，该损害结果。因为小唐的过错而非小王的过错造成，因此小唐作为侵权人应当承担侵权赔偿责任。法院最终判决小唐应赔偿小王医疗费、残疾赔偿金等各项费用44万元，扣除之前小唐支付的10万元，小唐需要支付小王34万元。那古语云：“年方少，勿饮酒；饮酒醉，最为丑。”因为醉酒引发的意外死亡。打架斗殴事件造成的恶劣后果并不少见，法律并不会因为你醉酒就免除你的民事和刑事方面的任何责任，因此用醉酒来作为免责的借口自然是不会被采纳的。好，在这里再一次感谢云南怡高律师事务所副主任赵小瑞律师。另外，本周五的晚八点到九点，我们个案说法的直播继续开启，那届时呢，我们会邀请。婚姻家庭资深律师谭英律师做客直播间，就大家所关心的婚姻家庭当中遇到的法律问题呢，现场解答。那么，比如说老人去世没有遗嘱，遗产谁有权继承？房子是父母的名字，父母一方去世可以分割房子吗？另外，房子父母出资购买，离婚后对方又有份儿吗？欢迎大家本周五晚八点关注我们。